0: V březnu 2020 začal lockdown a ukázalo se, jak extrémně velký rozdíl je mezi tím, když poradci finanční umí zvládat technologie, umí komunikovat s klienty na dálku, umí prezentovat na dálku, anebo to nezvládají. A my jsme v té době v KFP začali dělat webináře zdarma a když jsme dělali různé ankety, tak se ukázalo, že 50% poradců zaznamenalo poměrně dramatický pokles tržeb a provizních příjmů. A naopak 10%, nebo více než 10% poradců e, zaznamenalo zvýšení příjmů a naopak si tu situaci pochvalovali, že ta komunikace na dálku s klienty je efektivnější, kratší a e, jsou schopni toho zvládnout více. A mé jmenuji je Petr Pavlásek a vítám tady údorového e, hosta KFP online klubu a tím je partner KFP a KFP náš kolega Marek Macura. Ahoj Marku. Ahoj, krásný den. Já věřím, že mnoho poradců finančních Marka velmi dobře zná, ale pro ty, kteří se s jeho jménem ještě nesetkali, tak bych představil, že Marek je v oboru financí více než 17 let, takže určitě žádný nováček. Mnoho z vás ho zná jako produktového a marketingového ředitele a člena představenstva Broker Trustu, někteří také jako produktového a obchodního ředitele MM Finance, kde byl poté. KFP se s ním potkalo mnohokrát, ale ta silná spolupráce vznikla, když byl konzultantem na volné noze a následně ta spolupráce přerostla v partnerství v KFP. No dneska je Marek opět v oboru produkt, produktů, marketingu a technologií ve své vlastní firmě, Bo Reality a Finance, A zároveň v KFP, kde je naším partnerem, má na starost marketing, technologie, IT. Je to vlastně osoba, která stojí za webináři zdarma, za online vzděláváním KFP, za projekty KFP online a za novým designem KFP stránek a novým designem kalkulaček. Prostě je to člověk, který s technologiemi je na rozdíl ode velký kamarád a je to jeho dlouholetá vašeň a koníček. A jak když jsem viděl Marka na FinFestu, kde měl prezentaci na téma IT vychytávky, tak jsem si uvědomil, že to byla podle mého názoru jedna z nejlepších, ne-li nejlepší prezentace FinFestu vůbec. Ten sál, kde Marek přednášel, nebyl moc velký, ale ten zájem diváků Postupně narůstal a bylo vidět, že, že to proporace bylo velmi zajímavé a velmi užitečné. Já jsem si řekl, že to je škoda, že na to bylo tak málo času. Takže jsme se domluvili, že Marek bude hostem KFP Online klubu úterního. Máme tam takové magické datum. 22.2. 2022. je to úterý jako obvykle, a budeme mít na to povídání dvě hodiny, jako obvykle to bude v čase od 9 do 11 hodin. Marku, na co se můžeme těšit, co bude hlavním tématem?
1: Já navážu na tu prezentaci, kterou, která byla na svém cestu, protože to byl ten zárodek, ta myšlenka, jak to trochu víc rozpracovat, tam na to byla jenom půl hodina, my budeme mít dvě hodiny, takže půjdeme trochu víc hloubky. bude trochu více času se na některé aplikace, služby, řešení podívat detailněji. A to, 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 o čem já jsem tam mluvil nebo o čem budu mluvit i teď v úterý, tak bych rozdělil do nějakých dvou bloků. Jednak jsou to aplikace, a jednak to bude i hardware, to znamená vyloženě ty nástroje, které člověk jako používá taky můžou zjednodušovat život. Větší část budeme věnovat aplikacím, budu se na to dívat hodně pohledem poradce, protože pořád ještě komunikuju a pracuju s klienty, i když okrajově, takže. Část věcí se bude týkat toho, jak komunikovat s klientem, jak komunikovat s lidmi v týmu, ale podíváme se i na věci, které mi pomáhají ve fungování firmy. Jako nějaké řízení, řízení týmu, nějaké věci spojené s projekty a dalšími věcmi. Takže to budou ty hlavní části a kdybych měl vypíchnout konkrétní věci, konkrétní řešení, tak třeba se podíváme na to, jak se dá klientovi poslat nebo komunikovat s klientem takzvaně asynchronní komunikací, protože když bych to měl rozdělit, tak buď můžu komunikovat, řekněme, v reálném čase, to znamená tak, jak spolu hovoříme, tak je to synchronní komunikace, nebo telefonát, nebo nějaké četovací služby atd. A nebo je to asynchronní komunikace, kdy každá z těch stran si tu informaci přijímá v jiném čase typicky e-mail, nebo dneska různé další komunikační nástroje, které se používají ve firmách, ať už od Google, Microsoftu a tak dál. A myslím si, že tohle je typ komunikace, který se stává stále běžnější, protože ten čas, který dneska věnujeme, jak nám i splynul do velké míry čas doma, home office, práce, tak je potřeba ho více řídit. Méně se stává to, že mám 8 hodin, kdy jsem v práci, více se ty věci prolínají, takže... Mně hodně pomáhá asynchronní komunikace, že klientovi dokážu nějaké video informace nahrát, sdělit, on se na ní podívá v čase, kdy má prostor a pak na to navážeme tím, že si dáme třeba online hovor nebo nějakým jiným způsobem komunikujeme. Takže vychytávky třeba k tomuhle. Ukážeme si, jak jednoduše tohle se dá dělat. To znamená, není to dneska o nějakých složitých automatizacích a vymýšlení komplikovaných věcí a stavění. Studia podle mě se dá takhle efektivně, hezky a profesionálně komunikovat poměrně jednoduše. Vedle toho ukážu nějaké typy pro organizaci času, to znamená, mám tam nějaké typy, jak si poznamenávat nějaké nápady, jak víc využívat třeba hlas v ovládání technologií, protože jako obchodníci trávíme poměrně dost času v autě a tam mě to třeba zase pomáhá. A podíváme se i na... Ty hardwareové typy, to znamená, co jsou věci, které můžou velmi významně zvýšit efektivitu, co se týče nástrojů ve smyslu telefon, mikrofon, počítač, monitor a takové věci. Takže jsou to možná věci, které jsou na první pohled zřejmé, ale málo kdy se k ním nakonec dostaneme, uděláme a třeba to pro někoho bude takové to pošťou chnutí OK, tak já to nakonec udělám. Takže... Je to protkané různými typy na, na, a různými návody, které já mám v praxi vyzkoušené, to znamená, vždycky říkám jenom věci, které používám, které reálně využívám pro svůj biznis.
0: Já se na to těším, protože si myslím, že to bude pro poradce, kteří s technologiemi nemají takové zkušenosti, nebo věřím i pro ty, kteří s technologiemi mají zkušenosti, že to bude skvělá inspirace. Protože já když vlastně tě sleduju, když spolu spolupracujeme v rámci KFP, tak vidím jako obrovskou efektivitu, několikanásobně větší, než, než mám já, právě díky těm technologiím, které zvládáš. Pro mě jsou ty technologie bariéra, že mi vlastně znesnadňují tu práci a přidávají mi jako ten čas, než ten úkol zvládnu díky těm technologiím. Ale u tebe je to přesně naopak, že ty technologie ti naopak ten čas šetří a jsi schopen ty věci dělat velmi efektivně a rychle. A to si myslím, že může být pro poradce zajímavé. Přesně tak, Petře.
1: Já si myslím, že umět ovládat technologie je dneska další dovednost, kterou poradce nezbytně nutně potřebuje. A bude se to, dle mého názoru, ukázovat čím dál tím více. Tak, jak potřebuju hard skills, nebo ty tvrdé dovednosti, znalosti, abych uměl klientovi dobře poradit, abych s klientem uměl komunikovat, Tak jako potřebuju obchodní dovednosti, abych to uměl prodat, nemůžu jenom dobře všechno vědět, ale neumět prodat, tak stejně tak podle mě tomu přibývá technologická dovednost nebo IT dovednost nebo technologická gramotnost, která bude čím dál více potřeba. Ten trh se významně profesionalizuje, je to velmi vidět, zejména poslední dva, tři roky Citrofán tvrdí, že se to zrykluje. A pokud jako poradce chci na tom trhu obstát vůči konkurenci, tak kromě toho, že tomu musím dobře rozumět, mít dobré obchodní dovednosti, tak musím mít i technologickou znalost. Protože to vyžaduje to okolí. Tak, jak bylo to období lockdownu, tak... To, na čem se všichni shodneme, že to přineslo využití prostě online callů, ale to není jenom s tím. Jo. Víc, jsme, víc přicházíme na to, že technologie jsou nedílná součást života i toho biznesu. Klienti si na to víc zvykli, když si to byla výsada, řekněme, ajťáků nebo takzvaných distribuovaných týmů, kde si voláte po světě, ale dneska už je to běžné. Každý, kdo pracuje nějakým způsobem s počítačem, administrativa v kanceláři, tak určitě pracoval v nějakých týmech nebo Google, Google nebo jiných nástrojích. A i z mé zkušenosti vidím, že u klientů je to daleko jednoduší. To znamená, není tam takový ten nostych, jako když dneska už řeknu někomu, dáme online call nebo zavoláme si online, tak říká, jo, není problém. Nebo i naopak se mi stává, že klienti sami mi to navrhnou. Já říkám, já i, i třeba kolikrát chci přijet a oni říkají, to je v pohodě, dáme online call. A já vlastně cítím s nich, že pro ně je to výhodné, že jim to taky šetří čas. Jo, že, a to si myslím, že je velmi důležité. Že vlastně to je cíl té technologie. Já si myslím, že cílem technologie je uměli co nejlépe ovládat, abych s ní ve výsledku trávil co nejméně času a měl čas na ten reálný
0: život. Že to je ta podstata. Určitě souhlasím, ty jsi vlastně změňoval, jak ten svět se změnil za poslední dva tři roky právě díky tomu lockdownu. Ono to bylo viděno na kapitálových trzích vlastně z největších sedmi firem světa z pohledu tržní kapitalizace. je šest firem orientovaných na IT. A bylo vidět, že v lockdownu právě naopak ještě, ještě narostly, protože ty, ty jejich služby umožňovaly vlastně tu komunikaci toho ostatního světa v dobách, kdy nebyla možná ta osobní komunikace nebo bylo ten, ten osobní kontakt omezit. A já jsem to viděl i na KFP Training, kdy nám vlastně v březnu 2020 spadly tržby v principu na nulu, protože žádné školení nebyly možné. A my bychom to bez využití těch technologií nepřežili. Takže měli jsme velké štěstí, že v té době už jsme spolupracovali, že už si nám dělal konzultanta a byl si nás schopen vlastně naučit to překlopení do toho onlineu a to nám, to nám moc pomohlo. Stejně jako si myslím, že může být tvůj, webinář dneska užitečný pro ostatní poradce, tak jako byl kdysi inspiraci pro KFP, když z nás spoustu věcí naučil a pořád ještě samozřejmě učíš, jo, protože zdaleka neumíme s Petrem sirovým uh, ani malou část toho, co ty. Takže já věřím, že to bude super inspirace a já se na to moc těším. Všechny, které jsme zaujali, zvu na online webinář KFP online klubu Připomínám datum 22. druhý 2022 v 9 hodin. A těšíme se na povídání s Markem Na Naschledanou. Děkuji. Budu se těšit. Nastledou.